Σπυριδούλα, η υπηρέτρια που βασάνισαν και σιδέρωσαν τα φεντικά της. Η υπόθεση της Σπυριδούλας Ράπτη, της 12χρονης ψυχοκόρης, που τη σιδέρωσε με καυτό ηλεκτρικό σίδερο η αφεντικίνα της, προκαλώντας τις σοβαρά εγκάβματα στο πρόσωπο, το στήθος και αλλού, με τη βοήθεια του συζύγου της, επειδή πίστευε πως η μικρή είχε κλέψει ένα πενιντοδόλαρο, συντάραξε την Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 50. Η ηθοποιός Νένα Μεντή διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Lifeo. Η βάναυση συμπεριφορά προς το κορίτσι και τα βασανιστήρια που είχε υποστεί προκάλεσαν πανελλήνια συγκίνηση και απασχόλησαν για μήνες, ακόμα και χρόνια, τα πρωτοσέλιδα ρεπορτάζ των εφημερίδων, αλλά και πολιτικούς, κληρικούς, ψυχιάτρους, εκπαιδευτικούς, ακόμη και τον τότε βασιλιά και τη βασίλισσα. Η κοινή γνώμη είχε ιδιαίτερο συγκινηθεί με το κορίτσι της Βιοπάλης που έγινε ίνδαλμα της γενιάς της και πέρασε στην pop κουλτούρα. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος ονόμασε το συγκρότημά του Σπυριδούλα το 1977, εμπνεόμενος από την πολύκροτη υπόθεση της μικρής υπηρέτριας. Τα βασανιστήρια που υπέστη η Σπυρεδούλα ανέδειξαν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης πολλών κοριτσιών που δούλευαν τότε ως υπηρέτριες σε σπίτια πλουσίων και έγιναν η αφορμή να αλλάξουν πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια. Η Σπυριδούλα Ράπτη καταγόταν από την Ετολοκαρνανία, από την Κομόπολη Ματαράγκα Μακρινίας και ήταν ένα από τα οχτώ παιδιά μιας φτωχής οικογένειας που αναζητούσε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της. Τον Ιούλιο του 1953, και ενώ η Σπυριδούλα ήταν δέκα χρονών, έφτασε στη Ματαράγκα το ζευγάρι Γιώργος και Αντιγόνη Βεϊζαδέ. Επισκέφτηκαν το σπίτι του Ράπτη, είπαν ότι εργάζονταν ως τραπεζικοί υπάλληλοι και πως ήθελαν ένα κοριτσάκι να κρατάει το μωρό τους και να τους βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Στους γονείς υποσχέθηκαν ότι θα το έχουν σαν δικό τους παιδί. Ο πατέρας Κώστας Ράπτης, συνταξιούχος χωροφύλακας και η μάνα άκουσαν με χαρά τα λόγια τους και τους απάντησαν ότι μπορούσαν να πάρουν τη δεκάχρονη σπυριδούλα με την ελπίδα ότι το παιδί τους θα ζούσε μια πιο άνετη ζωή από αυτή που ζούσε στο χωριό. Οι Αντιγόνη και ο Γιώργος επέστρεψαν με τη μικρή σπυριδούλα στην πρωτεύουσα, στο σπίτι τους, στην Καλύπολη του Πειραιά. Οι αντιγόνοι 
ενημέρωσε τη μικρή υπηρέτρια για τις δουλειές που θα αναλάμβανε και στην αρχή όλα πήγαιναν μια χαρά. Στη συνέχεια όμως τα πράγματα άρχισαν να στραβώνουν. Η αντιγόνια πετούσε να δουλεύει το κορίτσι από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και τη φερόταν πολύ άσχημα ενώ αποδείχτηκε ότι ο Γιώργος Βεϊζαδές δεν ήταν τραπεζικός υπάλληλος όπως είχε εμφανιστεί στη Ματαράγκα αλλά συνειδιοκτήτης του καμπαρέ Τζον Μπούλ στην τρούμπα του Πειραιά. Στο σπίτι η κατάσταση δεν ήταν καλή, ωστόσο η Αντιγόνη διαβεβαίωνε τους γονείς της Πυριδούλας ότι η κόρη τους περνούσε ωραία και ήταν πολύ ευχαριστημένη. Στην αρχή τους έγραφε κάθε εβδομάδα, μετά σταμάτησε την επικοινωνία και κάποια στιγμή, ένα χρόνο μετά, ο πατέρας της Πυριδούλας ήρθε στον Πειραιά για να δει τι συμβαίνει. Τη βρήκε πολύ αδύνατη και καχεκτική και ανησύχησε ιδιαίτερα. Η Βεϊζαδέ τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι η αδυναμία της οφειλόταν στην αλλαγή κλίματος και του εγγυήθηκε ότι με την πάροδο του χρόνου όλα θα ήταν πολύ καλύτερα. Έτσι εκείνος έφυγε για το χωριό του με την ελπίδα ότι μόλις προσαρμοζόταν το παιδί θα έπαιρνε ξανά τα κιλά του. Το μαρτύριο της Πυριδούλας Το επόμενο καλοκαίρι, στο τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου 1955, η Σπυριδούλα είχε συμπληρώσει δύο χρόνια στην υπηρεσία των Βεϊζαδέδων και η κατάσταση στο σπίτι ήταν χειρότερη από ποτέ. Ένα βράδυ, πριν φύγει για το καμπαρέ ο Βεϊζαδές, Έψαχνε στην τουλάπα του ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων. Δεν το έβρισκε και ρώτησε τη γυναίκα του, η οποία του είπε ότι δεν είχε ιδέα τι είχαν γίνει τα λεφτά. Εξέφρασε υπόνοιες ότι το είχε κρύψει κάπου η σπυριδούλα και άρχισε να τη χτυπά για να ομολογήσει που το είχε κρύψει. Το δύστιχο κοριτσάκι έλεγε κλαίγοντας ότι δεν το είχε πάρει εκείνη και δεν ήξερε πού μπορεί να βρίσκεται. Το ζευγάρι μετά από αλλεπάλληλα χαστούκια και βρισχές την απείλησε ότι αν δεν επιστρέψει το χατονόμισμα θα την κάνει με τον τρόπο του να ομολογήσει. Και ενώ η Σπυριδούλα επέμενε ότι δεν είχε ιδέα, την άρπαξαν, της έβγαλαν τα ρούχα και την ξάπλωσαν γυμνή πάνω σε ένα τραπέζι. Μετά πήραν το σίδερο που εκείνη την ώρα ήταν στην πρίζα και άρχισαν να σιδερώνουν τη Σπυριδούλα. Ακουμπούσαν το καυτό μέταλλο στα μάγουλα, στο μέτωπο, στα στήθη, στην κοιλιά και σε άλλα μέρη του κορμιού του άτυχου κοριτσιού. Η πόνη ήταν αφόρητη και το κορίτσι ούρλιαζε, αλλά δεν υπήρχε κανείς να την ακούσει. 
Μάλιστα, για να μην πάρει χαμπάρι η γειτονιά τη συνέβαινε, η Αντιγόνη άρπαξε ένα πανί και τη το έχωσε στο στόμα και συνέχισε κανονικά το σιδέρο. Κατά τη διάρκεια του βασανιστηρίου, το κορίτσι έχανε τις αισθήσει της από τους πόνους και τότε το ζευγάρι σταματούσε, ενώ μόλις συνερχόταν άρχιζαν ξανά το βασανιστήριο. Το μαρτύριο συνεχίστηκε για περισσότερες από 35 ώρες, προκαλώντας εγκάβματα σε όλο το σώμα του κοριτσιού μπρος και πίσω. Σταμάτησαν μόνο όταν το κορίτσι είχε εντελώ καταρρεύσει και φοβήθηκαν να μην πεθάνει. Τη μετέφεραν στο δωμάτιό της, κλείδωσαν την πόρτα και την άφησαν χωρίς φαγητό και νερό. Επειδή η Σπυριδούλα βογκούσε και φαινόταν ετοιμοθάνατη, αποφάσισαν να την πάνε στο νοσοκομείο. Τη σήκωσαν, την έντισαν καλά, τη σκέπασαν με μια κουβέρτα και την προειδοποίησαν να μην πει σε κανέναν τι είχε συμβεί, γιατί διαφορετικά θα την έκαιγαν με βενζίνη. Τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που θα ρωτούσαν πώς κάηκε την είχαν δασκαλέψει να πει ότι τα εγκάβματα είχαν προκληθεί κατά λάθο από μία κατσαρόλα γεμάτη νερό που είχε πέσει πάνω της. Το κορίτσι διακομίστηκε στο Τζάνιο την 5η 4 Αυγούστου 1955 και η Αντιγόνη είπε στους γιατρούς αυτά που είχαν συνενοηθεί ότι τα εγκάβματα είχαν προκληθεί από βραστό νερό. Την επομένη όμως οι ισχυρισμοί περί βραστού νερού απορρίφθηκαν από τους γιατρούς γιατί ήταν προφανές ότι τα εγκάβματα είχαν προκληθεί από καυτό αντικείμενο. Η Σπυριδούλα αποκάλυψε ότι είχαν γίνει με καυτό σίδερο μετά από μερικές μέρες όταν παρόλο το φόβο της αποφάσισε πια να μιλήσει. Όταν η αστυνομία συνέλαβε την Αντιγόνη και το Γιώργο Βεϊζαδέ, εκείνοι επέμεναν στους ισχυρισμούς τους ότι έπεσε πάνω στο κορίτσι καυτό νερό. Στη συνέχεια τους τροποποίησαν και η Αντιγόνη κατέθωσε ότι ενώ σιδέρωνε, Επέπληξε τη σπυριδούλα επειδή δεν την άκουγε, σήκωσε ψηλά το σίδερο και η μικρή κατρακύλησε. Μπερδεύτηκε με το καλώδιο και πέφτοντας κάηκε σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η κατάσταση της σπυριδούλας όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν πολύ σοβαρή και οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να επουλώσουν τις πληγές της και να τη γιατρέψουν. Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν για τη μικρή Σπυριδούλα καθημερινά και κάλυπταν το θέμα με κάθε λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν στο Τζάνιο βουλευτές, κληρικοί, ακόμα και ο καθηγητής Δοξιάδης, ο οποίος μετέφερε τη συμπαράσταση και τις ευχές του βασιλιά και της βασίλισσας για ταχεία ανάρρωση. Πλήθος κόσμο έστελνε τρόφιμα, ρούχα και χρήματα για να βοηθήσει το άτυχο κοριτσάκι να ξεπεράσει τα βασανιστήρια που είχε υποστεί. Οι γονείς και τα αδέρφια της Πυριδούλας ήρθαν από την πρώτη στιγμή δίπλα στο παιδί τους. Ο πατέρας της είπε κάποια στιγμή στους δημοσιογράφους. Η μαρτυρία του πατέρα Γνωρίζαμε το ζεύγος Βεϊζαδέ. 
είχαν μείνει σε φιλικά σπίτια στο χωριό μας. Μας μίλησαν και οι δύο πάρα πολύ καλά όταν συναντηθήκαμε. Μου υποσχέθηκαν ότι θα ευτυχήσει το παιδί μου. Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι, εγώ συνταξιούχος χωροφύλακας, με ξεγέλασαν. Μου είπαν ότι και οι δύο είναι τραπεζικοί υπάλληλοι και ότι κοντά στο δικό τους παιδί θα έχουν και το δικό μας, σαν μια πιο μεγάλη αδελφούλα του. Μάλιστα εκείνη μας έδωσε 80 δραχμές για τα έξοδα του παιδιού. Μου είπαν ότι αν έρθω στον Πειραιά δεν θα το γνωρίσω. Όταν έφυγε η Σπυριδούλα είχαμε τακτική αλληλογραφία. Μου γράφανε και οι δυο τους πως το παιδί είναι μια χαρά. Μα έπρεπε λίγο να το αφήσουμε μόνο του για να συνηθίσει στα ξαναχέρια. Έκανα ένα χρόνο να το δω. Πήγα τέλος και χτύπησα την πόρτα τους. Άνοιξε το μικρό και πήδηξε με λαχτάρα στην αγκαλιά μου. Το είδα δύνατο και χλωμό, αλλά η Βεζαδέ μου είπε ότι φταίει η αλλαγή του κλίματος και ότι αγωνίζονται να το ταΐσουν, αλλά αυτό δεν τρώει όσο ένα παιδί. Καμιά κακή σκέψη δεν πέρασε από το μυαλό μου. Αυτή η σκηνή επαναλαμβανόταν κάθε φορά που πήγαινα στο σπίτι των Βεζαδέ. Ποτέ δεν με άφησα να δω μόνο του το παιδί. Κάθε φορά το έβλεπα κουρασμένο και πιο αδύνατο. Πριν από τρεις μήνες ήρθα πάλι και το είδα σπίτι τους. Μου έδωσαν πάλι 80 δραχμές, ένα παλιό πουκάμισο και ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια. Ήταν μεσημέρι και με κάλεσαν να φάω μαζί τους. Φώναξαν και τη σπυριδούλα. Έτρωγε με βουλημία. Δεν προλάβανα τις γεμίζουν το πιάτο φαΐ και αυτή το εξαφάνιζε. Η Βεϊζαδέ μου είπε πως τον τελευταίο καιρό τη είχε ανοίξει όρεξη. Το πόρισμα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη Σπυριδούλα ήταν ότι είχε εγκάβματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού στο πρόσωπο, τον τράχυλο, το θώρακα, την κοιλιά και τα άνω και κάτω άκρα καθώς και εκχυμώσει στο πρόσωπο, τα βλέφαρα, τους μυρούς και τις κνήμες. Στη σχετική έκθεση που υπέβαλε τις επόμενες μέρες τον Ισαγγελέα έγραφε μεταξύ άλλων. Τα εγκάβματα έχουν πάλι λονδιάταξη κλιμακοειδούς τύπου και καλύπτουν το 60-65% της επιφάνειας του σώματός της. Ή να προξενηθούν τα εγκάβματα τούτα, το θύμα καθυλώθη υπό δύο αλληλοβοηθούμενων προσώπων. Μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας, ο Γιώργος και η Αντιγόνη Βεϊζαδέ παραπέφθηκαν στη δικαιοσύνη κατηγορούμενοι για βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες. Η δίκη άρχισε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 1956 στο κακουργοδικείο της Λαμίας. Παρά το τσουχτερό κρύο, πλήθη κόσμου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να δουν το ζευγάρι που είχε σιδερώσει τη δωδεκάχρονη σπυριδούλα, ενώ τους αποδοκίμωσαν έντονα γιουχαίζοντάς τους. Ως πρώτη μάρτυρας εξετάστηκε η ίδια η σπυριδούλα, η οποία περιέγραψε λεπτομερώς όσα έζησε απαντώντας στις ερωτήσεις των παραγόντων. Η κατάθεση της Σπυριδούλας
Δευτέρα το πρωί η αντιγόνη μου είπε ότι είχα πάρει 50 δολάρια. Εδώ η Σπυριδούλα έβαλε τα κλάματα και ο πρόεδρος της είπε να συνεχίσει και να μην φοβάται. Του είπα ότι δεν τα είχα πάρει. Εκείνο το βράδυ δεν με χτύπησαν αλλά με έκλεισαν στο φωταγωγό του σπιτιού. Την άλλη μέρα ήμουν έξω για να πετάξω τα σκουπίδια. Η Αντιγόνη με ρώτησε πάλι αν είχα πάρει τα λεφτά μέσα από το ντουλάπι και εγώ αρνήθηκα. Τότε και οι δύο άρχισαν να με χτυπούν με ένα ξυλοκόπανο και επειδή εγώ έλεγα ότι δεν έχω πάρει τα λεφτά μου είπαν ότι ξέρουν άλλο τρόπο για να μαρτυρήσω. Τότε η Αντιγόνη μου είπε «Γδίσου». Έμεινα με το κομπινεζόν, αλλά μου το έβγαλαν κι αυτό και μου είπαν να ανέβω στο τραπέζι και με διέταξαν να γυρίσω μπρούμητα. Με το σκηνή που απλώνουμε τα ρούχα με έδεσαν από τα χέρια και τη μέση. Αργότερα μου έδεσαν και τα πόδια γιατί έδωσα μια κλωτσιά στην αντιγόνη. Στις ερωτήσεις του Προέδρου η Σπυριδούλα παντούσε συνέχεια ότι τόσο ο Γιώργος όσο και η Αντιγόνη Βεϊζαδέ είχαν συμμετάσχει στο βασανισμό της πρώτα δένοντάς την και έπειτα καίγοντάς τη με το σίδερο. Τέλος μου έβαλαν ένα μαντήλι μέσα στο στόμα και με ένα άλλο μου το έδεσαν. Έβαλαν και το ραδιόφωνο σε μεγάλη ένταση. Πρώτος με έκαψε ο Βεϊζαδές. Στην ερώτηση του Προέδρου δεν φώναζε. «Πόσες φορές σε κάψανε» απαντάει. «Δεν καταλάβαινα και δεν μπορούσα να φωνάξω. Με βάλαν στο τραπέζι την τρίτη το πρωί και με καίγανε μέχρι το μεσημέρι. Μετά με άφησαν δεμένη και πήγανε να φάνε. Όταν γύρισαν συνέχισαν. Με παράτησαν όταν έπεσε πια η νύχτα. Όλη τη νύχτα ήμουν δεμένη. Την Τετάρτη το πρωί άρχισαν πάλι με το σίδερο μέχρι το μεσημέρι. Όταν κρύωνε το έβαζαν πάλι στην πρίζα για να ζεσταθεί. Το απόγευμα της δεύτερης μέρας κατά τις τέσσερις που γύρισαν ήρθαν, με είδαν αλλά με άφησαν δεμένοι. Στη συνέχεια ο πρόεδρος τη ρωτάει για τα δολάρια τι τους είπες. Τους είπαμε νοήματα για να με αφήσουν ότι ήταν στο κοτέτσι. Δεν τα βρήκαν όμως και άρχισαν πάλι. Μετά είπε ότι την πέμπτη το πρωί αφού την έντισα, η Αντιγόνη την πήγε με λεωφορείο στο Τζάνι. Πρώτα της είπα να δηλώσει ότι είχε καεί μόνη της με καυτό νερό, αλλιώς θα την έκαιγαν με βενζίνη. Πριν ξεκινήσουν για το νοσοκομείο, η Αντιγόνη της έβαλε να μαντήλει στο κεφάλι και μια σκόνη στα εγκάβματα. «Το παιδάκι τους ήταν εκεί όταν σε έκαιγαν», ρώτησε ο πρόεδρος, λίγο πριν τελειώσει την κατάθεσή της. Ήταν μπροστά και μάλιστα πέταξε μια παντόφλα στη μάνα του. Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο τη μεταχειρίζονταν, κατέθεσε ότι ο Βεϊζαδές τη φερόταν Καλύτερα από την κυρία της και συνέχισε. Όποτε έσπαγα καναπιάτο η Αντιγόνη με χτυπούσε. Ο Βεϊζαδές με έδιρε όταν μια φορά είχα πετάξει χρήματα στο πάτωμα και δεν τα βρήκε μετά. Εγώ όμως τα είχα δώσει στην Αντιγόνη. Η Σπυριδούλα στη συνέχεια έδειξε στους δικαστές τον τρόπο με τον οποίο την είχαν δέσει χρησιμοποιώντας ένα σκηνή. 
Επίσης η Σπυριδούλα ανέφερε ότι ο γιατρός είχε πει στη Βεϊζαδέ πως τα τραύματα δεν ήταν δυνατόν να προέρχονται από νερό. Κατέθεσε τέλος ότι στο νοσοκομείο αφού της αφαίρεσαν προσεκτικά με λαβίδα την κατεστραμμένη επιδερμίδα την έβαλαν στο κρεβάτι έχοντας τοποθετήσει σειρμάτινο σκελετό ώστε να μην ακουμπούν τα σεντόνια πάνω στις πληγές. Η απολογία των κατηγορουμένων Οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους προσπάθησαν με κάθε τρόπο να ελαφρύνουν τη θέση τους. Ο Γιώργος Βεϊζαδές χαρακτήρισε σηκωφαντικούς τους ισχυρισμούς της Πυριδούλας ότι την έκαιγαν επειδή ημέρο και δυο τους, ενώ αρνήθηκε τη συμμετοχή του στο έγκλημα αποδίδοντάς το αποκλειστικά στη σύζυγό του. Στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προσλάβει τη Σπυριδούλα σαν υπηρέτρια αλλά τη μεταχειριζόταν ουσιαστικά σαν γόρη του και μάλιστα απευθυνόμενος προς τη Σπυριδούλα ζήτησε να επαληθεύσει εκείνη αυτά που έλεγε. Η Σπυριδούλα όμως έστρεψε το πρόσωπό της προς άλλη κατεύθυνση και άρχισε να κλαίει με λιγμούς. Αναφερόμενος στην κλοπή των 50 δολαρίων είπε ότι υποπτευόταν τη γυναίκα του. Επιστρέφοντας αργά το βράδυ στο σπίτι του είχε βρει τη σύζυγό του να κλαίει και νόμισε πως το κλάμα της οφειλόταν στο γεγονός ότι ο ίδιος την υποπτευόταν για κλέφτα. Όταν ζήτησε διευκρινήσεις όμως η σύζυγός του του είπε ότι είχε κάψει τη σπυριδούλα με το σίδερο γιατί δεν της αποκάλυπτε που είχε κρύψει το κλεμμένο χαρτονόμισμα. Εκείνος πήγε αμέσω στο δωμάτιο της μικρής και διαπίστωσε ότι πράγματι έφερε σημάδια στο πρόσωπό της. Έτσι την άλλη μέρα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Υποστήριξε επίσης πως θα ήταν αδύνατον για τον ίδιο να φημώσει και να δέσει μια αθώα ύπαρξη. Ο πρόεδρος τον ρώτησε «Γιατί αναφέρεται και σε σένα η Σπυριδούλα, δεν τη έφτανε η Αντιγόνη» και ο Βεϊζαδές απάντησε Τις το επέβαλαν τρίτα πρόσωπα επειδή γνώριζαν ότι έχω περιουσία. Όταν ένας ένορκος τον ρώτησε γιατί δεν είχαν πάει αμέσως στο νοσοκομείο, απάντησε. Ήταν αργά και δεν είχα καταλάβει τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Βεϊζαδέ κλήθηκε να απολογηθεί η σύζυγός του. Η αντιγόνη Βεϊζαδέ... Αρχικά αναφέρθηκε στην πρόσληψη της Σπυριδούλας και πρόσθεσε ότι την περιποιούνταν, ενώ τη χαρακτήρισε κλεπτομανή και μυθομανή. «Και τα πιστεύεις όλα αυτά, κυρά μου», τη ρώτησε ο πρόεδρος. Αλλά εκείνη δεν απάντησε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κλοπή των 50 δολαρίων, καταθέτοντας ότι η Σπυριδούλα... Κατά την άποψή της ψευδόμενη, την έβαλε να ψάξει σε διάφορα μέρη, όπως για παράδειγμα στο κοτέτσι. «Τότε κατάλαβα ότι με κορόιδευε», είπε στο δικαστήριο η Αντιγόνη. Της είπα να πάμε στην αστυνομία και αυτή μου απάντησε ότι τα δολάρια τα είχε δώσει η ίδια στον πατέρα της. Θυμωμένη τότε εγώ πήρα το σίδερο και τη χτύπησα τρεις φορές». «Εδώ έχουμε εγκάβματα σοβαρά 
Και δεν μπορεί να είναι αποχτυπήματα, παρατήρησε ο πρόεδρο. Και η Δεϊζαδέ απάντησε ότι την ώρα που έκαψε τη Σπυριδούλα δεν κατάλαβε τίποτα γιατί ήταν εξαιρετικά οργισμένη. Το ακροατήριο στο σημείο αυτό αποδοκίμασε την κατηγορουμένη. Η απολογία συνεχίστηκε και σε ερώτηση του Προέδρου για το πώς είχαν προκληθεί τα υπόλοιπα εγκάβματα, η Αντιγόνη απάντησε πως η Σπυριδούλα είχε πέσει από τα σκαλοπάτια και είχε μπερδευτεί με το σίδερο. Για το μεγάλο έγκαυμα της πλάτης ανέφερε πως όταν την έκαψε με το σίδερο, ε, το κράτησε και λίγη ώρα στη μέση της. Όταν ο πρόεδρος κάλεσε τη Σπυριδούλα να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με τη Δεζαδέ, το κορίτσι επέμενε ότι η κατηγορουμένη την είχε κάψει με το σίδερο αφού πρώτα την είχε τοποθετήσει πάνω στο τραπέζι. «Παιδί μου Σπυριδούλα, πες την αλήθεια, στο όνομα της αγάπης του παιδιού μου», είπε η Βεϊζαδέ και η Σπυριδούλα απάντησε. «Εγώ λέω την αλήθεια, εσείς λέτε ψέματα». Τέλος, η κατηγορούμενη ανέφερε πως όταν πήγαν στο Τζάνιο, ρώτησε το γιατρό αν η κατάσταση ήταν απελπιστική και εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν τραγικότερες περιπτώσεις που τελικά θεραπεύτηκαν. Ζαργάνης που πήρε το λόγο μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων είπε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αξίζουν ουδενός ήκτου. Ο πατέρας της Σπυριδούλας ουδέποτε εφαντάζεται ότι οι άνθρωποι που πήραν ως υπηρέτρια την κόρη του θα την μεταχειρίζονταν κατά τέτοιο βάναυσο τρόπο. Τα μαρτύρια της μικρής θυμίζουν την ιερά εξέταση είπε. Είναι ασύλληπτη η ευνίδια εγκληματική έξαψη των κατηγορούμενων οι οποίοι εφήρμοσαν φρικώδεις ανακριτικές μεθόδους σε βάρος της μικρής. Παρακαλώ ιονδήποτε να μου απαντήσει εάν στα εγκληματικά χρονικά της χώρας μας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας αναφέρεται παρόμοιος τρόπος βασανισμού τον οποίον θα δίσταζε να εφαρμόσει και ο πλέον άξεστος άνθρωπο. Μήπως εδώ ο Βεϊζαδές ως διευθυντής καμπαρέ και αντιγόνη Βεϊζαδέ εργαστής στα ΕΣΕΣ, όπως αναφέρει η εφημερίδα του Αγρινίου, ανέφερε εδώ ο πατέρας της Ράπτη, εμπνεύστηκαν αυτές τις πράξεις από την εμπειρία που είχαν. Η απόφαση οι δικαστές και οι ένορκοι κήρυξαν ενόχους και τους δύο κατηγορούμενους για πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών σε βαθμό κακουργήματος. Έτσι, η αντιγόνη Βεϊζαδέ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή και ο σύζυγός της Γιώργος σε τεσσεράμιση χρόνια φυλακή. Ελήφθησαν υπόψη και ελαφρεντικά, ενώ ο πρόεδρος, απευθυνόμενος στους καταδικαστέντες, τους επισήμανε ότι το δικαστήριο τους έκρινε με επίοικια. 
Οι συνήγοροι των καταδικαστέντων προσέφυγαν στον Άριο Πάγο, αλλά η αίτηση που υπέβαλαν δεν έγινε δεκτή. Ηθοποιός Νένα Μεντή διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η ηχογράφηση έγινε στο σπίτι της ηθοποιού. Είναι τα podcast της Lifeo.